0: E em meio a canções de feliz vitória Louvarei a Deus que me quis salvar Saberei a causa do vale escuro Quando do outro lado eu atravessar E em meio a canções de feliz vitória Olá a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo webinar, promovido pela Faculdade Teológica Sul-Americana e o Instituto Rede. Quando eu recebi o convite para fazer este evento, foi me dada a oportunidade de escolher a temática para o momento. E eu escolhi o tema Solidariedade. O Espírito do Cristianismo Eu escolhi esse tema porque Primeiro porque ele é bastante atual E nós precisamos aprender um pouco sobre isso E em segundo lugar porque é um tema que eu sou apaixonado por ele Porque ele, como eu reflito nesse subtítulo A solidariedade é o Espírito do Cristianismo Ao ouvir essa exposição você talvez queira fazer alguma pergunta Use o chat que está disponível E quem sabe então você possa fazer alguma pergunta E ao final dessa exposição eu vou tentar responder Aquilo que vocês estão perguntando Uma das marcas, infelizmente, negativa do ser humano É o egoísmo e às vezes a gente sabe definir o que é egoísmo Mas eu procurei uma definição mais precisa E eu quero trazer para você o que é o egoísmo Quero começar essa exposição falando desse outro lado O egoísmo O egoísmo é chamado de atitude de alguém que manifesta um amor excessivo por si mesmo e que só lida com o que é para o seu próprio interesse e benefício, sem atender ou reparar as necessidades dos outros. A palavra como tal, que vem do latim ego, que significa eu, composta do sufixo ismo, que indica a atitude de quem só expressa interesse pelo que é seu próprio. O egoísmo também pode ser reconhecido em todas estas ações realizadas por interesse próprio, em benefício próprio e sem olhar para as necessidades, opiniões, gostos ou interesses dos outros. Os atos realizados assim podem ser descritos como egoístas. O egoísmo como tal é uma atitude que dificulta a relação com o próximo porque a pessoa egoísta trata e faz com que os outros sintam que não existem ou como se suas preocupações ou ideias não importassem. Por isso também é comparado ao individualismo. Nesse sentido, o egoísmo é um antivalor, ao contrário de valores tão importantes para a convivência humana como solidariedade, gratidão ou altruísmo. Certamente você conhece, e eu espero que não, mas convive com gente egoísta. Gente que em todos os momentos, em todas as situações, circunstâncias, gente que está pensando apenas nela mesma, no seu próprio interesse. E tem muita dificuldade em pensar no interesse do próximo e por isso então a dificuldade em conviver com as outras pessoas. O egoísmo é algo que detém e que impede a solidariedade. E o que é solidariedade? De novo eu quero ler para você uma definição um pouco mais extensa e assim a gente vai dando início a essa nossa conversa. Solidariedade é o apoio circunstancial ou adesão a uma causa ou interesse de outros, por exemplo, em situações difíceis. A palavra solidariedade também tem origem no latim, que vem de sólidos, quando duas ou mais pessoas se reúnem e colaboram entre si para alcançar um objetivo comum. Fala-se de solidariedade. A solidariedade é compartilhada com os outros, tanto materiais quanto sentimentais. É oferecer ajuda aos outros, é uma colaboração mútua entre as pessoas. O princípio da solidariedade é proteger a vida e a dignidade dos menos favorecidos ou daqueles que estão em situações difíceis, e como ajudá-los. Solidariedade é sinônimo de apoio, ajuda, proteção. É quando se busca uma causa justa para mudar o mundo, torná-lo melhor, mais habitável, mais digno. Veja você então como é bela a expressão, ou a palavra, ou o termo solidariedade porque expressa algo que não é só o meu interesse, diferente do egoísmo, mas expressa algo que vai em direção ao próximo, alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus e que tem sentimentos, desejos, sonhos e projetos como eu também tenho. Então eu me junto a esta pessoa e se ela necessita de alguma ajuda, eu devo estar pronto a ajudá-la isto é a solidariedade agora é interessante que se você procurar numa chave bíblica ou se você ler a sua bíblia você não vai encontrar nem no antigo nem no novo testamento a palavra solidariedade ela, ela não está na bíblia assim do jeito que estamos definindo ou falando dela mas você vai encontrar outras palavras que expressam a solidariedade e que poderiam ser usadas como sinônimos por exemplo, ajuda auxílio dar ofertar, apoiar são palavras que expressam a solidariedade e estas palavras certamente nós vamos encontrá-las em todo em toda a narrativa bíblica nos textos tantos do antigo bem como do Novo Testamento Eu diria que Sem a solidariedade A Bíblia não faria E não faz o menor sentido Sem O conceito da solidariedade Toda a história, toda a narrativa bíblica Ficaria Sem sentido Sem valor Porque toda a história bíblica É uma história de solidariedade Primeiro a solidariedade do próprio Deus. Deus é solidário com a raça humana. Deus é solidário com a gente, com os povos. E Deus toma então sempre esta iniciativa de vir ao nosso encontro. Desde o Éden até o presente momento, Deus toma a iniciativa. Porque Deus é solidário com a raça, com a raça humana. E a solidariedade é importante porque não só é uma solidariedade divina que tem origem no próprio Deus, mas essa solidariedade também é infundida em cada um de nós, nos seres humanos. Com exceção, naturalmente, daqueles que eu já mencionei, ou daquelas que são extremamente pessoas extremamente egoístas. Então, a solidariedade é uma característica distintiva de Deus é um dos seus atributos, e é um atributo transferível. Deus transfere a mim e a você a solidariedade. Portanto, quando somos solidários, nós não estamos sendo solidários porque gostamos de ser ou queremos ser. Nós somos solidários em resposta a uma ação de Deus nos nossos corações. Somos solidários porque Deus age e toda ação de Deus é solidária. Eu gostaria que você lembrasse desta primeira lição, desta primeira ênfase que eu estou dando. A solidariedade é um atributo divino que é transferível a nós, os seres humanos. Eu queria, de forma breve e resumida, olhar para a expressão ou para essa ideia da solidariedade no Antigo Testamento, começando ali. A lei hebraica é orientada para a justiça social. Ela essa lei hebraica legisla da mesma forma em relação à justiça social. Por exemplo, o Deus supremo faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário. Nós vamos encontrar isso no livro de Deuteronômio. Não violarás o direito do estrangeiro e do órfão, nem receberás como penhor o vestido de uma viúva. Também em Deuteronômio. A proteção aos pobres corria em paralelo com as festividades. Quando os hebreus traziam o dízimo da sua ceifa para a casa do Senhor, celebravam com carne e bebidas fortes. Mas eram exortados a recordar os levitas que não tinham terras de sua propriedade. Cada três anos, o dízimo era reservado para que o estrangeiro, o órfão e a viúva possam comer e ficar saciados. Deuteronômio 14. E a cada sete anos, todo homem devia perdoar as dívidas que tinham para com ele, salvo se o devedor fosse um estrangeiro. Nas festas anuais, do Pentecostes e dos tabernáculos, os celebrantes devem, Dar boas-vindas aos que não tinham nada seu, que eram chamados a festejar com o povo hebreu. Os proprietários eram proibidos de ceifar todos os cantos do seu campo. Apanhar feixes de trigo caídos. Colher os restos das azeitonas que tivessem ficado nos ramos das oliveiras. Ou colher totalmente as suas vinhas. deixar para os estrangeiros, para o órfão. E para a então aquilo que eu acabei de dizer, por que estas ordenanças, por que estas observações de Deus? Porque Deus é solidário. Porque Deus é solidário. E se Deus não fosse solidário, certamente o povo não o seria. Então Deus institui desde os primórdios do nascedor do seu povo, aqui estamos falando do povo de Israel, narrado aí no Antigo Testamento, Deus toma o cuidado de demonstrar solidariedade com aqueles que são menos favorecidos no meio da sociedade em todos os sentidos agora estas ordenanças não são encontradas somente nos livros da lei mas vamos encontrá-las em outros lugares também no antigo testamento e é interessante, e você deveria fazer essa pesquisa, é uma pesquisa que valeria a pena, digite aí na internet, ou em uma bíblia online, uma bíblia no seu aplicativo, por exemplo, digite a palavra pobre ou pobres, e você vai encontrar uma enormidade de textos falando do que Deus quer que o seu povo faça em relação àqueles que são menos favorecidos na sociedade e interessantemente um dos livros e talvez o livro que mais tem citações sobre o pobre é o livro de provérbios que segundo os estudiosos foi escrito por um rico que era o rei Salomão eu achei interessante isso ele escreve muito sobre os pobres. E eu separei aqui alguns versos, alguns textos, para você ter uma ideia do que a Bíblia fala sobre isso. Veja bem, não sou eu que estou dizendo. E eu não escrevi nenhum desses textos aqui. Esses textos estão aí na sua Bíblia, na minha Bíblia. Não interessa aqui se você é de tradição protestante ou católica, em qualquer uma dessas Bíblias, você vai encontrar esses textos. E permita-me ler alguns para você. Por exemplo, e todos eles estão em provérbios. Eu não vou citar aqui em qual provérbio é por, pra, por causa do tempo, mas você pode fazer isso depois. O generoso ou a generosa será abençoado porque dado o seu pão ao pobre... Eu não vou também comentar cada um deles, eu tenho até vontade de comentar. Veja esse, o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Às vezes a pessoa fica perguntando, por que, que eu não sou abençoado? Aqui está explicando o porquê, uma das razões. Porque você não é solidário com o pobre, ou com o menos favorecido, ou a menos aquela pessoa que tem é, um pouco de dificuldade. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. O que aumenta os seus bens com juro e ganância junta-os para o que se compadece dos pobres. Olha que interessante esse verso. Aquele que que ajunta os bens com usura, com ganância, na verdade está juntando para aquele que se compadece ou aquela que se compadece do pobre. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será atendido. O que despreza ao seu vizinho peca, mas ao que se compadece dos pobres é feliz. Nós vamos falar mais tarde um pouco sobre a felicidade que advém da generosidade ou da solidariedade. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o benefício. Então às vezes a gente pergunta, né? vale a pena ser generoso? Vale a pena ser solidário? Aqui está dizendo que Deus mesmo vai retribuir aquelas pessoas que são solidárias. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. Veja bem, não insulta o pobre, insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então veja, são textos lá do Provérbios. Tem mais, mas eu selecionei apenas estes, para você ter uma ideia. No Salmos fala sobre os pobres. Mas se essa leitura parece estranha e distante de nós, é porque a gente não está lendo a Bíblia. Ou a gente está lendo a Bíblia de forma seletiva. A gente está lendo na Bíblia o que nós gostamos da Bíblia. E isso é fácil de acontecer. Nós temos essa facilidade de fazer uma Bíblia dentro da Bíblia. E a Bíblia dentro da Bíblia não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. É a minha palavra, porque eu selecionei aquelas palavras para gostar delas. E as palavras que eu não selecionei? São palavras de Deus também ou não? Esse é um problema, uma questão que nós temos que tratar com ela. Mais para frente eu também quero falar um pouco da Igreja Contemporânea em relação a essa nossa temática de hoje, da solidariedade. Mas se nós lêssemos os profetas, nós vamos ficar admirados ou perplexos do que os profetas falam em relação ao povo de Deus para com os pobres. E normalmente um profeta que se lê muito Nessa temática é Amós Agora Amós É muito duro em relação a Israel E ler Amós hum, Não agrada Muita gente E não agrada a igreja nos dias de hoje Então eu não vou ler, nem ler Amós Eu vou deixar para você Quando você tiver um tempo Não é um livro grande É um livro relativamente curto Eu quero que você leia o livro de Amós Quem sabe neste final de semana e repare sobre o que Deus fala para o profeta falar para o povo Em relação aos menos favorecidos Mas eu vou ler três outros profetas Por exemplo, Isaías Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto E recolhas em casa os pobres desabrigados E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante então é uma recomendação ao povo de Deus se você ver o nu roupa para ele não se esconda quando alguém necessita de alguma ajuda diz o profeta Isaías Ezequiel que profetizava durante o exílio do povo no cativeiro da Babilônia faz uma, uma revelação interessante sobre Sodoma a gente pensa que Sodoma tinha um tipo de pecado mas veja o que diz Ezequiel sobre o pecado de Sodoma e eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã falando para o povo de Israel soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas agora preste atenção mas nunca nunca amparou o pobre e o necessitado você sabia disso que esse era o pecado de Sodoma ela tinha fartura de pão próspera, tranquila soberba seu pecado nunca amparou o pobre e o necessitado Zacarias depois do exílio quando o povo retorna e a gente pensa que o povo retorna tranquilo, disposto a obedecer a Deus Zacarias diz assim não oprima, não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, nem entente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo então como você pode perceber a solidariedade de Deus ela é permanente, porque é um atributo divino. Não é algo temporário. Não tem nada em Deus temporário. Se houvesse alguma coisa temporal em Deus, não seria Deus. Então esse atributo de Deus, ele vai percorrer todo o Antigo Testamento. Da solidariedade com a raça. E especialmente a solidariedade com aqueles que são os menos favorecidos da sociedade. E enquanto eu estava pesquisando para trazer para vocês esses apontamentos, é, e você certamente deve estar lembrando também, me veio à mente a história de Ruth, uma estrangeira que vai viver em Israel e numa situação difícil, de penúria. Ela então vai colher da sobra dos campos de Boaz. E Boas exerce para com ela Solidariedade e compaixão Certamente Boas Faz isso Porque ele Tem a lei e os preceitos De Deus em mente E é um homem justo E procede de maneira justa Para com aqueles que vinham Atrás dos colhedores Ruth não teria Sobrevivido as durezas do seu tempo Não era fácil ser pobre Naquela época como não é fácil ser pobre hoje E se Ruth não tivesse sobrevivido Ela não Faria parte daquela família Da qual Jesus Cristo veio Então preste atenção nisso Jesus é fruto Dessa solidariedade de Boaz Porque de Boaz mais tarde, naturalmente, tem algumas pessoas no meio, vai nascer o rei Davi. Agora, enquanto eu lia isso, me chamou a atenção um outro detalhe que eu confesso que eu nunca tinha prestado muita atenção nisso. A mãe de Boaz se chama Raabe. E Raabe foi aquela senhora distinta, distinta, que hospedou os espias quando eles estavam em dificuldades espiando a terra prometida e depois ela encontra então abrigo no povo de Deus Boaz é filho desta senhora então eu fiquei pensando que Boaz é solidário não somente por causa dos preceitos e das leis e das ordenanças divinas ele é solidário porque ele aprendeu com a mãe dele a solidariedade, a generosidade. Isso me faz então pensar que muitas vezes nós temos essa falta nos nossos lares. Os filhos crescem sem observar no pai ou na mãe, os avós, expressões de generosidade, de solidariedade. Não é de se admirar que mais tarde essas crianças vão se tornar egoístas? E nós vivemos hoje uma geração de egoístas, de filhos e filhas mimadas, e que não conseguem, talvez nem lavar um prato em casa. Ou muitas vezes não tira nem o prato da mesa, porque não aprendem dentro do lar a solidariedade. E então, quando vão para a sociedade, o que, que essas pessoas vão ser? Fica aqui uma lição para todos nós. Que aquela mulher generosa com os espias, foi generosa no seu lar também. E Boaz aprendeu com ela. Como eu disse, é uma breve passagem pelo Antigo Testamento. Brevíssima, na verdade. Mas você fica desafiado a estudar mais a aprender mais agora nós entramos no novo testamento um território quem sabe um pouco mais familiar a todos nós porque a maioria das nossas pregações vem do novo testamento no, quando entramos no novo testamento não estamos, na verdade, no Novo Testamento. Há uma transição aí, entre o Antigo e o Novo. As pessoas daquela época, elas ainda vivem debaixo das coisas do Antigo Testamento. Nós não temos no Novo Testamento os livros que nós temos hoje as pessoas da igreja incipiente, da igreja chamada primitiva ou das igrejas primitivas porque eram muitas elas não tinham essa literatura que nós temos hoje, então o que é que norteavam? O que é que norteava a vida e a prática daquelas pessoas? As coisas, as leis, as ordenanças de um antigo testamento e lógico que conforme Jesus vem e começa a ensinar e os ensinos de Jesus de forma oral também são transferidos e começam a passar é, para as pessoas, para os lugares onde elas viviam mas no começo não era assim então a igreja primitiva, eu vou chamar de igreja primitiva mas você saiba que tem outras comunidades, tem várias, não é uma só apenas é, essa igreja ela vai ser solidária desde o seu princípio porque é assim que esse povo vem aprendendo, já desde o Antigo Testamento. E essa solidariedade, como eu disse, ela é uma expressão divina, uma característica divina. Já no nascimento de Jesus, nós temos uma elaboração dessa solidariedade. Quando é anunciado o nascimento de Jesus, um dos nomes que ele vai carregar significa Deus conosco, então veja, esse Deus que quem sabe os antigos tinham na mente que era, era distante, agora ele está presente, ele se encarna na pessoa de Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Deus, portanto, está agora ao nosso lado, Deus vem colocar a sua casa no meio da humanidade. Deus vem colocar a sua casa no meio dos povos O transcendente, o Deus que estava longe agora Está perto, está próximo Tão próximo, tão presente na pessoa de Jesus Que o apóstolo João diz que nós Nós tocamos o verbo da vida, da vida. Nós apalpamos o verbo da vida Jesus, portanto É a revelação plena, absoluta, do Deus solidário. Então, se alguém queria saber como é um Deus solidário, tem que olhar para a vida de Jesus, tem que olhar para a pessoa de Jesus, porque ele é a manifestação suprema, absoluta, da bondade, da compaixão, da misericórdia, do companheirismo, do perdão, da tolerância. Ou seja... Jesus é a representação fiel do Deus solidário Tanto é que ele disse Quem vê a mim, vê o Pai Ou seja, nós precisamos fazer E aqui fica outra lição e outra tarefa Nós precisamos fazer urgentemente uma releitura dos evangelhos E reler Jesus na ótica da solidariedade Reler Jesus na ótica da bondade de Deus porque se você não encontrar em Jesus a solidariedade divina você não encontrará em ninguém mais porque ele é eu falo mais uma vez a fiel representação do Deus solidário e interessantemente para isso você naturalmente tem que ler mais do novo testamento Jesus não foi solidário com quem foi solidário com ele. Porque essa é uma ideia atravancada que nós temos. De fazer o bem a quem nos faz o bem. De ser generoso a quem é generoso conosco. Isso não é generosidade, isso é pagamento. Isso é pagar uma coisa em troca de outra. É uma barganha. Jesus e com ele nós aprendemos ele é solidário desde o princípio Esse mesmo apóstolo, João Diz que ele veio para os seus E os seus não o receberam Veja, os seus Os seus O tratam com indiferença Com rejeição Mas isto Não impede a solidariedade de Jesus Isto não atrapalha Jesus de ser solidário e de amar o seu povo e de chorar pelo seu povo. No mesmo evangelho, diz que ele é a luz que ilumina a todos os seres humanos. Então veja que Jesus não responde a essa indiferença ou essa rejeição com uma cara feia. Ou ele não responde desprezando os que os desprezavam. Ele responde sendo luz Para todos os seres humanos Que lição preciosa Que a gente aprende com ele Como eu disse, se nós não aprendermos com ele Com quem nós vamos aprender? Então a solidariedade Não é uma retribuição a quem nos fez Alguma coisa A solidariedade não exige nada Em troca e nem espera nada Para ser realizada Ela é uma ação Que emula o que imita a solidariedade divina, que não esperou nada em troca, vindo da nossa parte para nos amar, para caminhar conosco. O apóstolo Pedro, nessa mesma toada, vai fazer essa mesma afirmação de que Jesus era solidário sem esperar nada em troca, de uma outra forma. Ele diz que quando Cristo foi insultado, ele não insultava. Que quando maltratado, ele não revidava. Ou seja, ele foi solidário mesmo sofrendo os maus tratos mais cruéis que se podia imaginar. Mesmo assim, ele foi solidário. Ele perdoa, por exemplo. Uma marca da solidariedade é o perdão. Em todos os seus encontros. Em todos os seus encontros. Cristo demonstra solidariedade por meio da bondade da compaixão, da misericórdia. Foi compassivo em todos os momentos, em todos os momentos. Eu quero ilustrar com três ilustrações apenas, porque a gente estuda isso uma matéria mais ampla. Com Nicodemos, talvez você possa perguntar, mas como que Jesus foi foi solidário com Nicodemos? Ora Jesus viu naquele homem a angústia de ser escravo de uma religião que o aprisionava e que o levava ao desespero. Você pode imaginar o desespero de uma pessoa religiosa e que não encontra paz. E faz e desfaz e faz outra vez e promete, e faz isso, faz aquilo e continua desesperada. Jesus viu nos olhos daquele homem o desespero e ele foi solidário com ele. Não dá um sermão não ensina absolutamente nada sobre qualquer outra coisa da religião, ele apenas diz: olha, Nicodemos, se você nascer de novo. Isso aí é passa, isso aí acaba. A mulher samaritana, outra também religiosa, equivocada, mas desprezada, mal falada, abandonada na sua pequena vila. Não podia conviver com ninguém. Um estilo de vida duvidoso, sem medo de conversar com ela, sem medo do falatório do povo, Jesus se apresenta a ela e diz assim: Olha, se você me conhecer melhor, a sua vida vai mudar. Que solidariedade, não é? Que compaixão. Se você me conhecer melhor, a sua vida muda. Isaqueu, então, um sujeito mesquinho, sujeito que representava muito bem aquilo que eu disse no início da nossa conversa, avarento que maltratava o seu próprio povo com pesados impostos e o povo chorava e gemia, Isaquiel não tinha piedade de ninguém ninguém quer ser amigo desse homem, absolutamente mas Jesus Jesus contraria todos e vai na casa do homem para fazer aquilo que para alguns era a coisa mais sagrada Uma refeição O partir do pão O tornar-se um Com aquela família E no meio do jantar Jesus olha para Zaqueu e diz Olha Zaqueu Hoje a salvação entrou na sua casa A salvação é ele, Jesus A gente pensa que salvação é essa coisa de Levantar a mão e para o céu né? A salvação é ele, Jesus eles, hoje eu, a salvação, entrei na sua casa, Jesus foi solidário com aquele homem, e a gente poderia falar da mulher com fluxo de sangue, da mulher apanhada em pecado, do homem da mão ressequida do centurião romano, dos leprosos dos cegos, e de tantas pessoas que foram abençoadas em uma sociedade que desprezava os pequenos desprezava os humildes, desprezava os pobres, desprezava aqueles que tinham algum problema físico em uma sociedade como essa Jesus caminha no meio daquele povo e é solidário contra tudo e contra todos por isso se nós não aprendermos com ele vamos aprender com quem esse Cristo disse e foi Paulo quem disse que ele disse certamente quando Paulo teve aquele encontro com Cristo naqueles anos lá no deserto mais bem-aventurada coisa é dar do que receber ele sabia do que estava falando Jesus era feliz porque ele era solidário ele era feliz porque ele ofertava ele era feliz porque ele se doava então eu gosto de pensar em Jesus como uma pessoa feliz que andava para baixo e para cima fazendo o bem e sendo feliz foi modelado nesses dizeres nessas ordenanças do antigo testamento e principalmente nesses dizeres de Cristo que a igreja então vai se espelhar essa igreja iniciante essa igreja que está nos seus primórdios ela não tinha parâmetro ainda para fazer nada a não ser aquilo que vinha do antigo testamento e agora no modelo de Jesus Cristo e logo nos seus primórdios a igreja se torna solidária os que possuíam vendiam os seus bens, repartiam com os que não tinham a gente vê isso no belo exemplo de Barnabé a gente ainda vê que logo no começo as viúvas de origem grega passavam necessidades e então os apóstolos instituíram os diáconos para que tomassem conta dos que estavam passando por apertos, por dificuldades. Então veja que a igreja, a igreja, agora já estou falando da igreja, não estou falando de Israel, a igreja começa fundamentalmente sobre o preceito da solidariedade. A igreja está estabelecida sobre os pilares da solidariedade, da compaixão Da generosidade Essa é igreja que nós participamos E que somos membros É essa, a mesma Mais tarde o apóstolo Paulo Entra em cena E motivado por seu amor E solidariedade Ele faz uma arrecadação financeira Na igreja que estava em Corinto Para ajudar os pobres Da igreja em Jerusalém Veja o que eram igrejas distantes igrejas que não se conheciam mas que tinham em comum a filiação à família de Deus do Deus Solidário portanto, essa filiação a família do Deus Solidário era suficiente para que a igreja de Corinto ajudasse as igrejas ou a igreja de Jerusalém os irmãos e as irmãs de Jerusalém que lição extraordinária, não é? Hoje a gente é dividido em denominações Se a gente ajuda A gente só ajuda E olha, eu estou dizendo se a gente ajuda Só quem é da nossa denominação Não passa pela nossa mente Pela nossa eclesiologia Ajudar Gente de outra denominação E se ajudar até é um escândalo Precisamos repensar Se a nossa solidariedade é fundamentada no Deus solidário ou nos preceitos do que as denominações dizem para nós e Paulo não somente por ser um judeu e conhecer a tradição do antigo testamento mas principalmente pelo exemplo de Cristo, eu quero ressaltar essa, essa expressão, principalmente pelo exemplo de Cristo ele faz valer na sua própria vida a solidariedade Nos seus ensinos Nos seus ensinos Por exemplo Quando ele escreve aos Gálatas Ele faz menção E você que já estudou um pouco de história Da, da igreja sabe disso Ele faz menção, por exemplo Ao concílio de Jerusalém Que está relatado ali no Atos 15 E é, esse concílio Se reúne para debater Como será a vida dos novos convertidos dos gentios que estão sendo agora salvos e Paulo escrevendo aos gálatas diz assim que os irmãos lá daquele concílio que eram judeus e eu leio o que Paulo escreveu somente pediram que nos lembrássemos dos pobres veja que interessante o primeiro concílio da igreja na era cristã, tem essa instrução, que nos lembrássemos dos pobres. E Paulo diz assim, eu fiquei fascinado com essa expressão de Paulo, aliás, há muito tempo fascinado por ela, o que me esforcei por fazer, o que me esforcei por fazer, Gálatas 2.10. Então veja que o concílio de Jerusalém, está registrado nas escrituras, irmãos e irmãs não foi aqui o concílio da igreja que se reuniu outro dia isso aqui é a palavra de Deus disse para Paulo o seguinte que os gentios sejam incorporados na igreja, os gentios somos nós mas que esses gentios incorporados na igreja não esqueçam os pobres sejam solidários aos pobres Paulo diz, eu me esforcei em fazer isso. Em Romanos, ele diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Escrevendo aos Coríntios sobre a igreja da Macedônia. Veja que interessante. Há pouco nós lemos a respeito de Sodoma, não é? Qual era o pecado de Sodoma? De não ter sido solidário. Agora, veja Paulo escrevendo sobre a igreja da Macedônia. Ele diz assim. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça, de, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema po pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou, ou seja, não tem desculpas. No meio de extrema pobreza, Severa tribulação Qual foi a marca daqueles irmãos, daquelas irmãs? Rica generosidade Rica generosidade Então você note que a generosidade está em compartilhar O que tem na circunstância que a pessoa está Não em compartilhar o que não tem Ou o que gostaria de ter para compartilhar eu sei que muitas vezes nós entretemos essa ideia nas nossas mentes ah se eu tivesse ah se eu pudesse ah se eu ganhasse mais ah se eu recebesse um aumento você acha que essa pessoa que pensa assim seria solidária ao ver essas coisas concretizadas eu não acredito não creio porque nós somos solidários com o que nós temos Não com o que nós não temos E Paulo então Faz uma afirmação em Gálatas que eu acho extraordinária Já preguei muitas vezes sobre ela E leio com frequência Portanto, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos, diz ele Especialmente aos da família da fé Fazer o bem a todos Especialmente os da família da fé Ou seja, os da igreja Se é para fazer o bem a todos E os da igreja, resumindo tudo É para fazer o bem a qualquer pessoa Ninguém é excluído Ninguém Porque aqui tem um outro problema Ou poderíamos ter outro problema E muitas vezes temos Como eu já afirmei, muitas vezes nós queremos ser generosos Com quem é generoso conosco Paulo não está aqui explicitando que a pessoa precisa ter alguma coisa para receber o fruto da nossa solidariedade ou generosidade. Fazer o bem indistintamente. Ah, mas aquela pessoa não merece. Bem, quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar se a pessoa merece ou não merece? Isso compete a Deus, compete a mim, a você ser generoso, ser solidário. Para não ficar apenas com Paulo, e tem, se no Antigo Testamento tem um livro que ninguém gosta, que é Amós, no Novo também tem um outro Amós, só que com outro nome. Você já deve estar tá aí lembrando e puxando pela memória qual é o Amós do Novo Testamento, não é? Eu estou com o Christian aqui no estudo, ele está dando risada. É, certamente ele já descobriu que o amoso do Novo Testamento se chama Tiago. Raramente, escute bem isso, raramente você escuta uma mensagem sobre Tiago. Raramente você escuta um estudo sobre Tiago. É, numa célula familiar, raramente a célula familiar vai gastar um tempo estudando sobre Tiago. Porque Tiago é uma pedra no sapato. Tiago é terrível, Tiago é terrível. Então, para não assustar o freguês, eu vou ler apenas um texto de Tiago, mas você pode ler os outros lá. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, veja, de alimento de cada dia, Tiago não está falando se alguém tem necessidade de fazer um estoque por causa da pandemia ou por causa de qualquer coisa de ir lá no mercado e comprar 30 latas de óleo ele não está falando disso ele está falando que se uma pessoa estiver necessitando do alimento do dia e um de vocês lhe disser vá em paz aqueça-se alimente-se até satisfazer-se satisfazer-se do que eu perguntaria? de vento? porque a única coisa que que uma pessoa que não se alimenta de alimento, é vento. Engole vento. E como a igreja é pródiga em fazer com que as pessoas se alimentem de vento, eu vou orar por você. Deus vai suprir. Deus vai mandar. Tudo isso é escapismo para não ser solidário. Para não ser generoso. Eu creio que é suficiente essas ideias do Novo Testamento para nos mostrar que a solidariedade de Deus é um atributo dele, perpassa tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eu selecionei rapidamente três personagens e um movimento na história do cristianismo que nos traz um pouco essa ideia da solidariedade E eu quero começar com João Calvino eu sou de origem uh, reformada e Calvino é uma figura que poucos conhecem falam mal dele mas não conhecem o que ele escreveu e conhecem bem menos ainda o que Calvino escreveu sobre os pobres se a igreja, tanto a reformada como qualquer outra igreja, lesse o que Calvino escreveu sobre os pobres, o pastor que pregasse uma pregação lendo o Calvino e não avisasse que era o Calvino ao final do culto seria despedido da igreja pelo conselho daquela igreja porque seria muito radical e aí então o pastor teria um álibi ele diria, nós, não fui eu que preguei, foi o Calvino é, mas mesmo assim você deve gostar muito do Calvino para falar isso você vai ser despedido Veja o que disse Calvino. E assim como o maná que era acumulado com excesso, como excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente podre. Assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas que são acumuladas, as expensas de nossos irmãos, são malditas e logo perecerão. E seu possuidor será arruinado juntamente com elas. Está escrito lá no Provérbios. Você há de recordar que nós lemos isso lá. De modo que não conseguimos imaginar que a forma de um rico crescer é fazendo provisões para um futuro distante. Parece que o Covino estava falando do brasileiro aqui. Que ele faz provisões para um futuro. E eu conheço, conheci gente que, que fazia provisão para o bisneto, sendo que o filho ainda tinha quatro, cinco anos de idade. Ou seja, ele diz fazendo provisões para um futuro distante e defraudando os nossos irmãos pobres daquela ajuda que a eles é devida isso é João Calvino o pai aí da igreja reformada Martinho Lutero dos luteranos há algo muito vivo atuante, efetivo e poderoso na fé a ponto de não ser possível que ela cesse de praticar o bem ela também não pergunta se há boas ações a fazer. E sim, antes que surja a pergunta, ela já as realizou e sempre está a realizar. A fé não pergunta se tem alguma coisa para fazer. Ela vai e faz. João Wesley, do metodismo, ele era um defensor direto da reforma prisional, dos direitos humanos, do abuso das bebidas alcoólicas, da justiça do trabalho, da saúde, das contra a escravidão, do tratamento humano, desumano dos animais, no metodismo, a praxis da justiça social como expressão da santidade é parte integrante da missão da igreja. Ou seja, a prática da solidariedade é parte integrante da missão da igreja. Não é um apêndice, não é alguma coisa que eu faço quando tenho vontade. E um movimento que muitas vezes é condenado por muitos como alheio à questão social, que é o pentecostalismo. Os pentecostais se preocupam com a manifestação da solidariedade? É, há um autor que escreveu um artigo alguns anos atrás, Velimati Mati o nome do sujeito, o título é, os pentecostais são alheios à justiça social, perspectivas teológicas e ecumênicas. Ele diz, embora os pentecostais não tenham tido uma teologia viável de preocupação social até recentemente, o trabalho missionário sempre inclui o cuidado das necessidades físicas e sociais. E nós, aqui da FTSA, que valorizamos imensamente o trabalho feito pela Igreja Pentecostal, a gente sabe... A gente sabe que nas periferias das cidades, das grandes cidades, só os pentecostais estão por aí. E eles fazem a obra social, eles são solidários, são generosos, são compassivos. Nós temos inúmeras ilustrações de estudantes nossos aqui na FTSA, que moram na periferia e que têm nas suas igrejas esses ministérios de solidariedade. Então, não pense em você que são as igrejas grandes, enormes, suntuosas. Não, são essas pequenas igrejas pentecostais que estão mudando a cara dessa periferia. Então, quando você for falar do movimento pentecostal, você tem que pesar bem o que você vai falar. Há um princípio da solidariedade. Eu vou começar a encaminhar para a conclusão tá certo? começar eu disse existe um princípio de solidariedade na doutrina social da igreja católica e é definido como a consideração do conjunto de características ou aspectos que relacionam ou unem as pessoas e é a ajuda mútua, interação colaboração e serviço que esse conjunto de relações promove e também incentiva essa colaboração e interação devem contribuir para o desenvolvimento, crescimento e progresso de todos os seres humanos baseados em valores cristãos e evangélicos. Portanto, o princípio da solidariedade é baseado nos valores cristãos e evangélicos, ou seja, bíblicos. Agora, eu quero partir para uma, uma parte assim, um pouco mais prática para nós. Se é que você ainda não tirou nenhuma aplicação para a sua vida. Ninguém é inocente a ponto de negar que a sociedade é complexa. Especialmente a brasileira. Em todos os níveis, especialmente no econômico e social. O Brasil é desigual. E talvez um dos países mais desiguais do mundo. Esse é o nosso grande dilema. Esse é o nosso grande desafio para o presente e quem sabe o futuro essa desigualdade afeta a todos nós afeta a mim, afeta a você afeta a nossa escola, afeta a sua empresa, afeta a sua família afeta também a sua igreja agora a igreja está inserida nesse contexto de desigualdade como eu mencionei agora há pouco, algumas igrejas estão inseridas, quem sabe, num contexto de classe média, algumas de classe média alta, mas a grande maioria das nossas igrejas está inserida no contexto da desigualdade, da pobreza, da miséria. E qual é o nosso papel, então, como igreja? E eu estou falando do papel como igreja solidária. Essa é essa a nossa temática. Eu não queria que você perdesse isso de perspectiva os membros das nossas igrejas foram ensinados a dar ofertas e dízimos para a igreja para que a igreja faça o ministério ou cumpra a sua missão também foi assim no antigo testamento também foi assim com a igreja do novo testamento agora parte dessa finança eu diria uma boa parte dessa finança, deveria ser destinada à solidariedade. A prática da solidariedade, da generosidade. O que se passa é que as igrejas, de uma maneira geral, acumulam tantas atividades e promovem tantos eventos, que são eventos caros, eventos que exigem quase toda a finança da igreja para a manutenção essas atividades então sobra muito pouco sobra muito pouco para fazer qualquer outro ministério, especialmente o ministério da solidariedade, especialmente esse, esse é o que menos recebe atenção na vida das nossas igrejas agora, você que dá o seu dízimo e dá a sua oferta lá na igreja mesmo dando o seu dízimo e a sua oferta, não isenta você de ser solidário porque às vezes você pode entreter a ideia do seguinte, eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou dando o meu dinheiro lá na igreja. Não basta fazer isso. Porque tem ações que precisam ser realizadas por você. E quando algumas ações, algumas necessidades vêm, lembra o que Martinho Lutero falou? A fé, ela não pergunta, ela age. Muitas vezes a necessidade se apresenta a você e você transfere isso para outra pessoa ou para a igreja. Ah, procura a nossa igreja que lá tem um comitê que vai ajudar você. O comitê se reúne uma vez por ano até ajudar aquela pessoa, ela já está morta, enterrada, já faz muito tempo. Então se a necessidade se apresentar a você, é você que Deus está convocando para ser solidário. Imagine você se a necessidade se apresentasse a Jesus e ele dissesse, não é comigo, é com Pedro. Ou é com a igreja lá, não sei aonde. Não. A gente precisa estar ciente disso. E atento também. E atento. Não só ciente, mas atento. Agora, eu queria desafiar você, e tem pastores nos vendo aí, talvez você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas nessa altura do campeonato, é, acho que vai fazer bem você ouvir o que eu vou dizer. Eu queria que os membros das igrejas questionassem a liderança das igrejas o que a liderança está fazendo com o dinheiro? Com as finanças da igreja? Eu queria que você, como membro da igreja, pedisse para o tesoureiro o boletim financeiro da igreja. Dá uma olhada lá, nos itens que estão descritos, em que lugar a igreja está colocando a verba que ela arrecada. É sua responsabilidade, como membro de uma igreja cristã, seja qual for a sua igreja, ver em que lugar a igreja está fazendo missão, sendo solidária sendo generosa a igreja precisa ser generosa e muitas vezes a igreja talvez não tenha tantos recursos para ela mesmo ter um ministério mas nós temos tanta gente fazendo tanta coisa eu conheço gente, por exemplo, que constrói casas para pessoas que moram em palafitas você já viu uma casa, fotografia de uma casa numa palafita? Aqui em Londrina eu conheço gente que a casa do cachorro é muito, mas muito mais sofisticada do que a casa daqueles irmãos e irmãs nossas que moram em palafitas. Você podia se associar com aquelas organizações, com aquelas ONGs que lutam com dificuldades para construir uma casinha nós não estamos falando aqui de construir um bangalô nós estamos falando de 3, 4 mil reais para construir uma casinha simples para alguém morar então a sua igreja não tem condições de fazer esse ministério se associe com alguém que está fazendo se associe com uma igreja de um outro bairro ah, mas lá naquele bairro não tem uma igreja da minha denominação, que importa isso não tem a menor importância se associe com aquela igreja Dê uma verba para aquela igreja E você vai ver a alegria daquele povo Que vai ser a sua alegria Jesus era feliz porque ele via a alegria do povo Ao qual ele ministrava Então eu estou dizendo aqui em suma Que você não precisa fazer com o que você não tem Faz com o que você tem Faz com o que você pode A nossa felicidade está em contribuir para o outro e ver o outro como companheiro e companheira de caminhada Jesus ilustrou isso para nós lindamente por exemplo na parábola do samaritano Albert Schweitzer que era protestante brilhante teólogo músico missionário Médico, ganhador do prêmio Nobel da Paz de 1952, disse o primeiro passo na evolução da ética é o senso de solidariedade com os outros seres humanos. João Paulo II, para os católicos que estão nos vendo aí, a solidariedade não é um sentimento superficial, é a firme, perseverante determinação de lutar pelo bem comum, ou seja, o bem de cada um, para que todos nós sejamos verdadeiramente responsáveis por todos ser solidário é espelhar ao mundo a pessoa de Cristo eu quero terminar com duas ilustrações eu recebi hoje duas mensagens a primeira foi esta, abro aspas tem um pastor vendendo livros por questões financeiras segue a foto dos livros caso tenha um interesse em adquirir e ajudar e eu fiquei pensando nesse pastor e nessa igreja eu jamais gostaria de pertencer a esta igreja jamais prefiro ficar em casa vendo tv do que pertencer a uma igreja dessa, que não é solidária nem com o seu pastor. Eu imagino com os outros. O pastor precisa vender o seu livro. É a mesma coisa do médico vender o seu estetoscópio, do marceneiro vender o seu serrote, do pedreiro vender a sua colher de pedreiro. Muito triste. eu recebi uma outra mensagem de um amigo interessante ele me mandou logo depois dessa outra que eu recebi e ele não sabia dessa outra ele diz assim amigo, logo que mudei ele então cita a cidade dele consegui comprar a minha primeira casa tinha uma piscina pequena que o senhor João limpava para mim duas vezes por semana um dia ele chegou a pé carregando suas tralhas de limpeza, roubaram a moto dele com todas as coisas. Fui com ele em uma loja e comprei uma outra moto e ele me falou que não tinha como pagar. Combinamos de falar de pagamento só depois de um ano para ele poder equilibrar. Três meses depois, recebi uma ligação da filha querendo devolver a moto porque ele havia falecido de infarto. Ela me disse que até o dia da morte ele olhava para a moto e agradecia a Deus pela minha vida não nos despedimos e a moto deixei de presente para a família que nunca conheci mas até hoje lembro da sua felicidade todas as vezes que ia na minha casa você tem a alegria de poder escrever alguma coisa assim se você não tem você precisa ter e eu encerro com testemunho de outro católico como você pode ver, nós aqui também gostamos da teologia católica o ministério de Jesus Henry Nowen padre que deu sua vida pelos menos favorecidos o ministério de Jesus é descrito na carta aos hebreus como sendo a solidariedade com o sofrimento humano chamar a mim mesmo de padre hoje me desafia radicalmente a abandonar qualquer distância todo e qualquer pequeno pedestal e toda e qualquer posição de poder e me desafia a associar minha própria vulnerabilidade, vulnerabilidade a daqueles com os quais vivo e que alegria isso traz alegria de pertencer de fazer parte de algo de não ser diferente essa é a alegria do meu amigo por isso Jesus disse é muito mais feliz quem doa do que recebe. Eu espero que essa breve reflexão sobre a solidariedade possa ter ajudado você, que já é solidário, a ser mais ainda. E se você não é, que você passe a ser. Nós vamos ter um momento agora de perguntas, quer dizer, eu não sei se tem perguntas, tem Christian, tem algumas ali, eu não estou vendo as perguntas, eu espero que sejam todas perguntas fáceis para que eu possa responder. E se eu não conseguir responder, eu depois mando um e-mail para quem me mandou as perguntas. Então, eu vou olhar aqui no meu é, WhatsApp, que tem aqui... Ah, Jorge Antônio Correia. Podemos dizer que Jesus aprendeu a ser solidário com o Pai? Certamente que sim. Porque sem essa solidariedade, na trindade, isso é um tema que poucos de nós têm estudado, Jorge, e, e valeria a pena estudar. A trindade é solidária. O pai é solidário com o filho, que é solidário com o espírito, que é solidário com o pai, que é solidário com o filho. Deus envia o filho que envia o espírito. O Filho que revela o Pai e o Espírito que nos faz recordar o Filho. Portanto, a, a solidariedade ela é modelada na trindade. Já começa aí, na trindade. E, e, e essa solidariedade que está na trindade, essa cooperação entre a trindade ou na trindade, é o que deve modelar também a nossa vida, a nossa existência. Mas é uma, um excelente tema para pesquisar e para ler mais sobre isso. A gente trabalha um pouco isso na, na missiologia, na missiodei, a questão da missão modelada na trindade. O Rodney, nosso amigo, Rodney Nascimento, ser solidário é uma questão de ética cristã? Sim, nós tratamos um pouco sobre essa temática, e naturalmente que eu só tratei mais do ponto de vista mesmo cristão, a coisa aqui, mas você pode ler sobre solidariedade do ponto de vista da sociologia, da antropologia tem uma vasta literatura sobre solidariedade não é algo que as pessoas não tratam quem não trata é a igreja mas o povo, de uma maneira geral os estudiosos, eles tratam muito essa questão da solidariedade como um elemento para que uma sociedade é, funcione, ou seja para que a sociedade funcione de maneira ordeira, de maneira respeitosa, é necessário o elemento da solidariedade, da ética, da, da, dos valores, dos princípios. tá certo? O Everton, Furtado, a, re, a religiosidade pode distanciar um cristão da solidariedade? Na parábola do bom samaritano, a atitude do sacerdote e do levita seriam caracterizadas como um ato de egoísmo ou uma atitude de religiosidade extrema em detrimento ao próximo. Bem, praticamente, Everton, você responde a sua própria pergunta e com maestria, eu diria. A religiosidade é uma das pragas modernas. Porque a religiosidade ela é uma casca, ela é uma aparência, ela é uma estética. Então é uma preocupação excessiva com a estética. Primeiro, a pessoa se engana, engana a si própria, né? ou ela acha que está enganando, mas tem certeza que não engana ninguém também, porque é, 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 a religiosidade é, é para mostrar para as outras pessoas que aquela pessoa é uma pessoa de bem, ela é religiosa. Mas essa religiosidade ela não faz absolutamente nada, nem para ela e nem para ninguém. É, o cristianismo O que ele quer é, é mudar o meu interior É mudar o meu valor Lá dentro Lá dentro E quando muda lá dentro Eu reporto mais uma vez A questão lá do, do Martinho Lutero A fé Não pergunta A fé realiza A fé realiza o religioso nem pergunta faz. É um sujeito completamente alheio, apático, ao que o outro passa, ao que o outro sente. Eu estou nesse negócio de igreja desde os meus 14 anos. E é impressionante o tanto de gente que tem nas nossas igrejas que são completamente alheios... Apáticos Insensíveis Às necessidades dos outros E eu não estou falando De gente que não tem Estou falando de gente que tem Mas que é religioso Mas que é religioso Essa parábola Do bom samaritano Na verdade se lida Atentamente lá na primeira Pergunta, eu já fiz um estudo Sobre isso e já preguei sobre isso a gente se equivoca porque a questão da solidariedade está intimamente ligada com a salvação que a primeira pergunta lá foi sobre salvação o que eu devo fazer para ser salvo, por exemplo então Jesus diz ama a Deus e o meu próximo, ou seja, ama a Deus e seja solidário ao próximo aí o camarada vai e pergunta quem é o meu próximo esse foi o dilema, ainda bem que ele perguntou porque aí Jesus contou a parábola no final da parábola você percebe que Jesus muda o sentido da pergunta, a pergunta do homem lá foi, quem é o meu próximo quando Jesus retoma para ele no final da parábola Jesus diz assim, quem te parece, quem você acha que foi o próximo então essa, essa coisa que você está perguntando ela é muito interessante porque veja quando eu pergunto quem é o meu próximo eu estou sendo religioso como aqueles camaradas lá que você acabou de mencionar aí. quem é o meu próximo? <risos> meu próximo? meu próximo meu próximo é quem joga bola comigo meu próximo é quem vai no clube comigo meu próximo é quem eu, eu marco um, um churrascão lá na churrascaria do shopping entendeu? esse povo é o meu próximo então eu fico feliz em estar com esse povo Agora Jesus, que não é tonto nem nada, ele reverte aquela questão, ele pergunta o seguinte: você é o próximo? Quando a pergunta é feita, você é o próximo? Não interessa então quem é o outro, porque o outro pode ser qualquer outro. Qualquer outro. Então eu vou ser o próximo do outro que é qualquer outro. Porque eu, eu que sou o próximo, não é ele que é o meu próximo, eu é que sou o próximo. Entende a diferença? da pergunta, quem é o meu próximo? Então eu escolho. Quem você acha que era o próximo daquele homem é, que perguntou para Jesus? Era o cara que lá na casa dele tomar um vinhozinho, ver Netflix, ou então, sei lá, sabe, bater uma bolinha. Ele era o próximo do cara. Se Jesus tivesse respondido logo ali, mas você sabe quem é o seu próximo, ele estaria feliz da vida, ele teria ido embora. Mas ele ficou pensando, será que esse Jesus está querendo me pegar? Então ele, para ter certeza mesmo quem era o próximo dele e que ele estava salvo, ele perguntou, quem é o meu próximo? Aí ele se lascou todinho, porque no final Jesus fala para ele, vai e faz o mesmo. Ou seja, pare de ficar perguntando se você quem é o seu próximo e vai ser o próximo dos outros, que você vai ser feliz. Então havia muita oportunidade para ele ser próximo. O problema é que ele não queria, tá certo? Mas é boa a sua pergunta, é boa. Em geral, a solidariedade emana em grandes tragédias ou como nesse tempo de pandemia? Como manter a solidariedade como ação contínua, independente da circunstância ou da visão da igreja? É, Mônica Costa. Bem, naturalmente que quando nós temos tragédias, dificuldades, problemas, é, se tem mais necessidade de solidariedade, de generosidade. Mas se a gente lembrar do que Jesus falou, não é? que os pobres sempre estariam por aí, não é? Então os pobres, os pobres sempre estão pululando à nossa volta, não é isso? E como eu acabei de responder a outra pergunta agora, se eu sou o próximo, eu sempre vou encontrar razões para a solidariedade. Sempre. Um problema, Mônica, um, a gente não está atento. Dois, a gente arruma uma desculpa três, a gente transfere é impressionante o tanto de gente que me é transferida está entendendo o que eu estou dizendo? a pessoa já procurou alguém esse alguém espertamente ah, procurou a ser por quê? olha, deixa eu falar uma coisa para você eu sei que você é solidária e generosa mas deixa eu falar uma coisa para quem está nos vendo Se Deus falou para a pessoa procurar você, é porque Deus está dando a você o privilégio, o privilégio de ser generoso e solidário. Você vai transferir isso para o outro? Transfere para mim. Eu vou receber a benção. Eu vou receber a benção. Depois você fica perguntando por que eu sou abençoado. Porque você transfere para mim. Então Deus falou assim, olha, eu vou mandar alguém aí para você ser generoso, porque eu vou abençoar a sua vida. Você diz, eu não quero. Eu vou transferir essa benção. Então transfere Aí que você fala que Se depende da visão da igreja Se depender da visão da igreja A solidariedade está morta Sinceramente falando Eu volto de novo a reafirmar Olha o balancete da sua igreja Veja quanto é destinado a solidariedade É muito pouco gente Até por culpa dos próprios crentes porque o crente quer ir numa igreja Em que tenha tudo do bom e do melhor No meu tempo Que faz tempo imagine se a gente ir numa igreja Que tem ar-condicionado Hoje é impensável Você ir num culto Que você vai ficar ali uma hora e quinze Uma hora e meia Ai meu Deus, estou morrendo de calor Então lá vai o dinheiro da solidariedade Para comprar ar-condicionado e por aí vai. Então, as igrejas precisam reavaliar em seus ministérios, suas vidas. Aí o pessoal pensa que a gente pega no pé. Não é a gente, não. É a Bíblia que pega no pé. É a Bíblia que questiona a nossa prática cristã. Bené Souza, na sua opinião, a empatia anda junto com a solidariedade e altruísmo? Naturalmente, né? são sinônimos. Uma pessoa altruísta que pensa no outro. Pensa no outro Que abre a mão Deixa eu falar uma coisa aqui Às vezes Uma coisa que eu faço muito e que é importante Às vezes você não tem condições de ajudar Então você tem que funcionar como um corretor O que é que um corretor faz? Uma corretora faz? Ela agencia duas partes eu quero comprar uma casa e tem um comprador que quer comprar a casa. O corretor junta essas duas partes. Eu funciono muito como um corretor do reino de Deus, sabia? O que, que eu faço? Eu pego de um, passo para o outro. Eu interfiro. Sabe por que eu faço isso? Para ajudar os dois lados. Que o corretor está ajudando os dois lados quando eu pego de um e passo para o outro eu estou dando a chance para esse que está dando de ser abençoado de ser feliz eu até falo isso olha, é uma chance quem naturalmente vai receber, vai ser abençoado vai ser feliz agora eu, como corretor, vou ter uma partezinha nisso também, né? Então, eu também tenho interesse nisso, certo? Porque você imagina esse, essa pessoa aqui que não é generosa que não está acostumada a ser generosa e, de repente, ela é e passa a ser feliz. Quer dizer, você abençoa a vida dela. Então, seja esperto, pelo amor de Deus. Alguém está precisando, você não tem, você não pode? Você não, não diz, eu não posso, não tenho. Fala, ó, pode falar até, eu não tenho. Mas eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo alguma coisa, tá bom? Seja um corretor do reino de Deus, uma corretora do reino de Deus. É... Eu tenho uma outra pergunta aqui. Wanderson, César Oliveira, como levar a igreja a ter uma visão solidária? Uma boa pergunta. Começa pequeno. Até para não engasgar, sabe? Porque começa grande, né? Aí para porque não teve condições. Começa pequeno. E uma coisa que falta muito nas nossas igrejas, eu quero. a sua pergunta é interessante. Infelizmente eu não posso elaborar muito aqui. Falta nas nossas igrejas testemunho de gente solidária. Raramente você ouve na igreja o testemunho de alguém generoso. Por quê? Porque as pessoas vão logo dizer: ah, está se aparecendo, fez para se aparecer. Não é nada disso, gente. Nós precisamos de testemunhos para modelar aqueles que são apáticos, aqueles que estão dormindo na generosidade ou na solidariedade. A gente precisa despertar essas pessoas. E como é que você as desperta? Com testemunhos de solidariedade. Tem um texto lá em Mateus que Jesus já disse há tanto tempo e a gente não presta atenção. Ele disse assim, brilhe a vossa luz diante das pessoas para que vejam as vossas boas obras. Ele disse lá, ver, ver, ver é perceber. Como é que as pessoas vão ver se a gente não está demonstrando? Então tem que demonstrar. Naturalmente que o testemunha para a glória de Deus. Então, eu diria, comece pequeno e o pastor que está me ouvindo, a pastora, pede para, mesmo na pandemia aí, pede para alguém que é generoso dar testemunho. Você vai ver como isso vai fazer com que as pessoas... É, se motivem se motivem ah, essa outra pergunta o Antônio Paulo Carvalho qual cuidado a igreja hoje deveria tomar para não tornar a solidariedade uma mera ferramenta para atrair fiéis Bem, esse foi sempre um dilema da igreja é a falta de teologia é a falta da teologia da solidariedade da teologia da compaixão é fazer as coisas como uma isca uma pegadinha, um anzol nós tivemos isso na história da igreja Chamava Rice Christians Os cristãos do arroz Que os missionários davam arroz Para as pessoas frequentarem a igreja Ou vinham buscar o arroz Mas tinha que ficar no culto Ainda a gente vê isso por aí Você tem sopão, mas só depois do culto Olha, isso é uma tragédia Para o cristianismo que você não tem ideia Eu acabei de dizer Nessa minha fala que a gente faz o bem Sem a troca Sem essa pegadinha se a pessoa quiser ir na sua igreja ela, ela vai, ela pode ir mas não por causa disso ela vai porque ela vê o amor de Deus revelado naquela comunidade o amor é tão grande é tão forte, é tão atrativo que ela diz assim, eu quero ir lá para ver como é esse povo é muito melhor a pessoa ir por causa do amor do que por causa de uma cesta básica, por exemplo e eu tenho que terminar eu já fui avisado aqui Uh, o Victor mota, nós nos tornamos evangélicos brasileiros, na maioria dos casos socialmente relevantes, como sermos mais atuantes no auxílio ao próximo fugindo ao mesmo tempo do ativismo o ativismo da igreja evangélica hoje é um negócio abismal fenomenal, o brasileiro é criativo para inventar atividades não vou falar o que eu ia falar para inventar atividades que tiram todo o vigor, todo entusiasmo do povo de Deus em fazer missão. O povo está tão ativo, ativo na igreja, na igreja, que não sobra tempo, espaço, vigor, determinação para fazer outra coisa. Então, é necessário que a igreja estude, que o pastor estude com a igreja. E você, Victor, não sei se você é pastor ou o líder é na sua igreja, comece a estudar. Pega Escreve aqui para nós, eu mando para você esses bozzozinhos simples aqui que eu fiz. Estude isso nos pequenos grupos. Transforme o seu pequeno grupo, a célula familiar da sua igreja, numa célula solidária no bairro que ela está inserida. Eu qualquer dia eu vou fazer um webinar aqui, uma live para falar das células, porque as células é um seria um, um tremendo instrumento, uma tremendo instrumento de Deus. Mas do jeito que muitas vezes está estabelecido, serve para quê? Para a turma ir lá, beber uma Coca-Cola e comer uma empadinha? Transforme a sua célula numa célula solidária. Você vai ver como vai fazer sentido. Tem outras perguntas aqui eu vou responder, eu prometo, mandando especialmente para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp. O primeiro webinar dessa série foi sobre gestão na igreja, liderança na igreja. Eu queria desafiar você a assistir pelo nosso professor Rubens Múzio, está aí é, nesse canal da FTSA no YouTube. Essa que eu fiz hoje vai ficar gravada também. Se você gostou, detestou, tanto faz, compartilhe com alguém, né? é, para que outras pessoas possam ver também. A Faculdade Teológica Sul-Americana está localizada em Londrina, mas nós temos os nossos cursos online, tanto de graduação como de pós-graduação, e eu queria convidar você a vir estudar conosco. A graduação tem a duração de três anos, é reconhecida pelo MEC, você faz a sua própria casa, no seu próprio tempo, e tem mudado a vida de muitas pessoas. Você vai ser abençoado e abençoado estudando conosco. Pode ter certeza absoluta disso. Se você é líder, você já tem um curso superior, e você quer continuar estudando, veja lá no site as nossas Pós, que nós temos, pós-graduação em várias áreas, pastoral, missiologia, família, aconselhamento, enfim. E ore por nós, que somos uma escola independente e precisamos muito da ajuda do povo de Deus aqui no Brasil. Que Deus abençoe seu coração e eu espero que, de uma forma ou de outra, você tenha sido abençoado nesse momento em que estivemos juntos. Graça e paz à sua vida, ao seu ministério. Ao seu coração. Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabia cantou no galho do pau. Lembrando que a vida tão bela floresce. Sabia bateu na minha janela. Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Para a natureza em...